0: Я завжди маю те правила, що РЦК краще читати, аніж слухати. Коли є піст, і я мушу собі щось відмовляти, то я відмовляюся себе від музики, бо це тож що мені найдорожче. Це адреналін, це козак в степу, а це українська історія. Кількість твоїх недоброзичностей росте, м'яко кажучи, кожен раз після кожного виступу ставте чогось іншого. Президент не має бути першою особою. Президент може зібрати коли себе людей, які більш толновикі, більш фахові, знаєте, і жоден президент це не хоче зробити. Я не олігарховою до кінця негативними дієвими особами. Ой, хваліть мене хвалять, я дуже люблю, коли мене хвалять.
1: Привіт, мене звати Володимир Анфімов, це подкаст і «Інше інтерв'ю». Герой кожного епізоду – це особистість з унікальною історією, незвичним досвідом або набором знань. Ми говоримо про злети та падіння, перемоги та факапи і найголовніше – уроки, які зробили наші героїв тими, ким вони є зараз. Хочете підтримати незалежний україномовний подкаст? Не стримуйте себе у бажанні. Заходьте за лінком інше і ставайте патроном іншого інтерв'ю. Я дуже вдячний тим з вас, хто вже це зробив. Мій сьогоднішній співрозмовник, один з найвідоміших українських істориків, інтелектуал, публіцист, професор Українського католицького університету, а віднедавна і автор подкасту Ярослав Грицак. Зізнаюся, коли вперше почув від колег, що пан Ярослав працює над подкастом, одразу подумав про історичний формат. Однак виявилося, що йдеться про подкаст музичний. Він називається «Музика з історіями». І ось, який має опис. Це одночасно подкаст «Екскурс», подкаст «Пігулка» і подкаст «Ностальгія». Історик Ярослав Грицак познайомить вас зі знаковою західною музикою 60-х, 80-х, що надихала на зміни. В Україні тоді такого не чули. Сучасні радіостанції цього також не грають. Час заповнити прогалину сенсом. Виходить подкаст Ярослава Грицака під брендом The Ukrainians. До речі, я дуже вдячний колегам з цього проекту, які допомогли організувати інтерв'ю. Але власне, чому саме музичний подкаст, саме з цього запитання починаю нашу розмову.
0: Ну я дуже музична людина, я не можу жити без музики. Скажімо так, коли є піст, і я мушу собі щось відмовляти, то відмовляюся від музики, бо це тож не mm. дорожче. скажімо так. О, тому, до речі, зразу скажу. Під час великого посту подкасту не буде. Але я виріс на музиці. Музика – щось дуже важливе. І я маю добре взагалі. Крім того, що я і музична людина, я виріс на BBC.
1: Uh-huh.
0: Причому на BBC не тільки російському, українському, а першчер на BBC англійському. І там є подібні програми. І це настільки, це рольові моделі, вони настільки добрі. Настільки позитивніше, я вирішую, що все ж таке має бути українською мовою. Я крім того, все знаєте, слухаючи музику, у мене весь час якісь приходять, знаєте, асоціації, ілюзії, я знаю ці історії, і думаю, що це треба розповісти. Бо моя інша точка є те, що дуже часто ти не можеш зрозуміти чогось, який створив, що ти розумієш контекст. Uh-huh. Бо контекст, скажімо, щось таке висвітлюєш, що ти ніколи інше не знав і не почув. Така була б моя коротка відповідь,
1: яка не була дуже короткою. От мені цікаво, як себе відчуваєте в ролі, ну, такого майже радіоведучого? Як ви перед мікрофоном? Вам затишно, комфортно?
0: Дуже-дуже незручно. По-перше, все ви чуєте, у мене І Це всі знають, я це сам знаю. Я це знаю, просто не хвалити, я знаю, це панедикція. І крім того, я знаю, я мучуся, я за ким це все вигорюю. Я завжди маю право, правило, що це краще читати, аніж слухати. Тому я завжди, знаєте, трошки жалюю своїх хлопців, що вони слухають мене, амо цей голос, знаєте, ці О, тут всіх... Пане Ярославе, я, всі... Але, я, знаєте, я мене... вас
1: переб'ю, вибачте, просто, тому що, коли я зробив анонс того, що ми будемо з вами спілкуватися, одна пані, я, на жаль, зараз перед очима не маю її ім'я, вона спершу поставила, знаєте, такий, такий символ вогню, коли я сказав, що буде з вами інтерв'ю, а потім написала, що «Грицак – це не тільки там, цікаві думки, але це ще й неймовірний голос». Тому це... О, так, це.
0: А ще й краса, яка знаєте, це
1: фідбек від реальних ваших слухачів. Тому... Але знаєте,
0: але я маю той принцип, я маю той принцип, який як історик. Був такий король. Ви, напевно, його знаєте. Він, він потомок, далекий потомок того всього Байди Вишневецького, який створив Запорізьку Січ. Вишневецький, Михайло Вишневецький, який став королем. Про нього так. говорили, що він плинно розмовляє на восьми різних мовах. З ним була однак, одна велика проблема. Він не мав нічого сказати в жодній з тих мов. Тому я вважаю, що часом знаєте, якщо у тебе таке російський косний язичі, але що ти може щось сказати, то це відкуповує те, що знаєте, може, ті недоладності, які звучать в ефірі. Ні, я думаю, знаєте, що дуже важливо, музика. Музика, вона відкуповує все, наперевершує все, бо музика – це щось інше. Ви самі це знаєте, почав, я не буду розповідати, що таке музика, але знаєте, до щось іншого пелює. І тому, знаєте, те, що я супроводжу своїми коментарями, це вона таке водить, бо все-таки головне в моїй програмі – це музика, а не сам я,
1: не мої тексти. Але тим не менш, коментарі дуже ціннісні. Скільки у вас часу йде на те, щоб підготуватися до одного епізоду?
0: По-різному. але в мене, знаєте, якби раніше асоціація вникає. Я вже раніше про цю програму думав, знаєте, коли ходив був. Мені Монако, що я щось думаю, що піду на пенсію, чим займатися? Піду вести програму. Це, знаєте, була мрія, тому що, до речі, що цим цікаве BBC. BBC ведуть ці програми люди, які вже ведуть їх 30-40 років. Їх зараз 70-ка, деякі 80-ка. Так що подумав, знаєте, все таки в що можна починати? Я все ж таки людина вже не молода, це очевидно. І я виріс на музиці 60-х, 70-х років. І ця музика для мене дуже важлива. Крім того, ви все, знаєте, наше покоління, яке народилося в Західній Україні, в Галичині, в Львові, ми всі виросли на польському радіо. Uh-huh. Польське радіо – це не російське радіо, не московське радіо, не київське. Це небоє земля. Знаєте, можна один принцип дати, сказати приклад, що коли тільки появився диск Пінт-Флойду в той самий тиждень поляки пустили його повністю, прокоментувавши. Маєте, це, ну, просто, в нас вводиться радянські війська в Афганістан в той самий час. А тут вибраться диск, і поляки зразу про це пускають. Знаєте? Тобто ми в цьому виросли, і це ват інформація було. І тому, знаєте, для нас це дуже важливо. Щодо, що до чого я хочу сказати? Ми всі є продукти, ну не всі, хоча, може й всі, радянського суспільства, радянської доби, в довгій тіні радянської. І одна з тих частин радянської тіні, що мимонас прийшов величезний паску культури владча метакультура. Mm-hmm. Знаєте, і, скажімо, коли я зустрічаюся з якимось моїм приятелем за кордоном, нам дуже легко зробити прийти до дуже простої розмови, якщо ми кинемо одну фразу, ми зразу не прошу йдеться.
1: Так, так, так. Знаєте, зразу
0: розламай ламає кригу. Але це та фраза соціації, яку ми знаємо, знаєте, з той музики, чи щось іншого. В нас переважно до цього не знають. Знаєте, тому мені дуже важливо повернути ці контексти, які були втрачені. Те, що в 60-80-ті роки, Бознавський моя стан теза, я вважаю, що, ну, тільки не я вважаю, але це я припускаюся цієї думки, що щастя ми створений покоління 60-х. Сикстіс. Mm-hmm. На Заході це сикстіс, нас це шістдесятники, На жаль, вони вже зараз відходять, але це їхній світ. А цей світ натворили в шістдесятних роках, коли були молоді, і ця музика, яка я яку пропонується їхня музика. Mm-hmm. Там чути їхній голос. Це не просто музичний голос, це позиція, певно, знаєте, тому що вони хотіли виразити. Це прошу не теперішня, попса, яка співає тільки те, щоб бути популярно. Їм дуже важливо було виразити, це не дуже антикомерційні,
1: mm-hmm. і тому дуже
0: хочеться вернути це назад в український простір.
1: Ви сьогодні вже казали, що музика дуже велику роль відіграла у вашому житті. Ви згадуєте цю тезу в інших інтерв'ю. А можете пригадати той самий день або період свого життя, коли ви відкрили цю музику для себе? З...
0: Як це було? Це Легке питання. Я не пам'ятаю точно дати. Знаєш, це був травень. Я припускаю, що це був 73-й, а може думаю, 74-й рік. Бо я потім знайшов це в іншій людині, яка написала це саме враження, а потім хтось в коментарі писав, що з його дружиною було те саме. Це коли, день, коли я вперше почув uh, The Girl, girl Beatles.
1: Mm-hmm.
0: Я трохи чітко пам'ятаю, як це було. Я не питаю, коли це було, знаєте. Я просто ставлю, що, знаєте, світ поділився на дві частини. Того, який жив без girls і після того, як я почух, почув, це. Це, знаєте, враження, як, можна кажучи, як откровення для когось. Траптом, ти почув, побачив цілком інший світ. Світ настільки, не скажу, що досконалий, це не те слово, настільки щирий. Знаєте, настільки те... Протилежний того, в чому ти живеш. Не буду сказати, в чому ми жили, знаєте, в цій певні субстанції, які має короткі там слова, не буде інше, знаєте. І потім читав ці спогади якогось російського рокера. Який написав те саме, що життя ділиться на два не два періоди. То як він перший раз десь на Москві ріців, сидів в якійсь компанії, числа підліток 13 на і хтось поруч включив радіо. І там було була деґерл, і потім хтось написав ці ком ну, таки в коментах, що в нього та саме історія з його дружиною, яка нарешті, яка на жаль померла. А, каже, вона колись несла молоко і почула гели. і дуже доволі стояла. <зум> Знаєте, це щось таке.
1: А в вашому житті як це було? Пам'ятаєте, що вас оточувало в цей момент? Я що... пам'ятаю
0: так, тому що я стояв <зум> вдома <зум> 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 Бо, що дуже... Чому травень було? Бо запах бузку. Може тому, що бузок папа, ага. тому що це було підвечір'я. Знаєте, Навіть підвечір'я. тому що знаєте, все цвіте травень, таки всі інші 14 років, роки, то щаслива людина щодо може бути. Тобі раптом раз і знаєте, кидає там мало того, що щастя навіть щастя, воно кажучи, радість не знає. щось десятки тисяч сотні разів в разі Тому це дуже сильно, це дуже сильно пам'ятається. А просто я думаю, що колись треба зробити пам'ятник. А може такий пам'ятник вже існує, зробити пам'ятник э, цим. Э, э, радянським радіологом ВЕФ. Мало хто знає, що це зараз є. Mm-hmm. Це були такі короткохвилові приймачі, які появилися десь в кінці 60-70 років, випускала їх, що е... помиляюся, різка фірма, називалася ВЕФ. І це були приймачі, де можна приймати музику хвилі короткі. Розумієте? І це пробило, пробило, мовно залізну стіну. Тому що з тим радіо можна було слухати все.
1: Так, власне, ви бітлс почули саме завдяки цьому приймачу?
0: Так, очевидно. Тільки так. Бо не, ж не було, Мітфонів не існувало. Мінтфон, знаєте, така рідкість і така дорога рідкість, що знаєте, була бути. Ви собі не уявляєте, як, як вжилися тоді. Ти чекав непевну тиж... пісню тижнями, щоб вона з'явилася, що ти нарешті почув. Тому що ти її раз почув перший раз, ти не добре запам'ятав. Знаєте, слів ще не знаєш добре. Хоча, до речі, це була одна з причин, чи навчав вчительницьку мову. Мені було дуже легко би саме сильно мотивацію. Крім того, всьому я не знаю, як це зараз теперішні покоління, але ми всі майже грали на гітарах. Ми всі пробували, якісь, знаєте, групу робити і Пробували це співати також. Знаєте, це все інше. Це на це чекалося. Знаєте, ну я згадую в тому контексті цю історію, яку Пол Маккартін зараз розповідав, як вони з Ланом їхали, збиралися разом на Пенелей і їхали через це місто. Бо знали, що там десь на куколарі міста живе третій підліток і вміє брати акорд B7. Ми цього корду, ще не знали <ріст> і в принципі, ми такі самі стації були. Змітимо, що ми дуже мало що чули, мало що знали. От ізоляція була повна, але це радіо пробирало ізоляцію. І те, що історія вже чисто сімейна, за що я, я багато за що вдячний своєму батьку, на жаль, же покійним. Батько мене зробив, що батько був сирота, знаєте, Саф Майдмен пройшов повністю від сироти, знаєте, до такої став закрійником. Закрійник радянської сили, знаєте, це була важлива посада. Але <ріст> в 70-му році святкували ювілей Леніна 100 років. Так. І зв'язку з тим випустили е- ювелейні е- рублі, такі були маленькі, срібані, на срібні якісь білого металу чи інше. І власне батько вирішив таку, знаєте, що він назбирає сто. Цих рублів і купить оце радіо. Знаєте, він <смеш> це забрав, він це купив. І так ювілей Леніна відкрив мені весь, <смеш> весь світ. <смеш> тобто
1: завдяки Леніну ви рах. почули <смеш> «Бітлз» в але я думаю,
0: що це було спільне, а спільне. А це спільний досвід був дуже багатьох людей. Просто я думаю, що ми, ті, що жили в Захнікрині, мали більше шанси. Тому що нам було це ближче слухати, знаєте, радіо. Кроме того, ми слухали радіо «Варшава», мова дуже близька, дуже спільна. Знаєте, крім того, ще спитаєте, дуже легко пізнати нас, молодих, ті, в наше покоління. Ми всі слухали літо з радіо. Не знаю, чи ви знаєте, що таке літо з радіо, чи ви слухали самі. Ні, Але це, 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 це саме. Це дві години, три години чисто, чистої, чистої насолоди. О, це польська програма, яка йшла тільки літом з 21 червня. От, і це була музика і розмови. Але розмови дуже цікаві і дуже смішні. О, це всі слухали, пам'ятаю це. Знаєте, всі слухали, розповідали такі всі. От ми вийшли такі в атмосферу, це власне, перевага того західно-промислорянського союзу. Знаєте, я знаю, що е, литовці, латвійці істонці хвалилися то, що не єдині, хто бачили, що Лех Валенса має вуса. Тому що всі рашт торіянську не знали, що вус ніколи не бачили. Ми теж бачили, що він має вуса, тому що ми дивилися польське телебачення. Десь в кінці 70-х років е, поляки, зовсім думаючи про країну, поставили трансляційну вежку, вежу в Перемишлі. Uh-huh. А ця трансляційна вежа в кіле переміж це 60-70 кілометрів покривала таку нашу територію. Я пам'ятаю, знаєте, який це був бум, як всі лазили з антеннами по даху і пробували ловити цю польську, польську хвилю. Було таке поняття, це, жаль, вже поки Андрій Полишин про це співає кіноноцне, поляки мали такі фільми в ніч, суботи на неділю. Uh-huh. Вони йшли дуже пізно. І це були фільми, які не пускалися навіть, скажімо так, регулярно в день в Польщі. Це було вправне, або дуже висока арт- арт арт-гаус, знаєте, пазоліні, чи філіні, щось інше, або вестерне, або щось схоже на еротику.
1: Хм, навіть так.
0: Ну, все те, що не було, знаєте, тут. Так. І що це означало? Що всі збиралися до того, у кого вони краще лив сигнал?
1: <реш> — У кого це найбільша і... антенна була, щоб зловити це? Ну, —
0: Антена, ні, не мало бути більше, але була добра. І це місцями, знаєте, хвилями, що тут ловить, тут не ловить. І вони ходять по, по даху і ловить цю хвилю, знаєте, щоб десь поставити. І так було, що, знаєте, це в десь день ввечері, ну, всі ще переважно мало младих дітей, старалися покласти дітей спати. І десь від 9-10 відкривалася кухня, знаєте, зносилася горілка, що там було дуже довго пили, такі всі інші розмовляли, А і в першій годині сідав дивиться цей фільм. Його тривало до третьої години. Знаєте, це така, якби ну одне з тих вікон, які було. Тобто, знову ж таки кажу, ми мало велику перевагу. Я не знаю, чи в Києві це було, пропускаю що ні. Ну бо чисто
1: графічно. я, я таких історій не чув. Mm,
0: Знов ж таки, я не знаю. От я зараз студентку маю дуже цікаву, дуже гарно. Яку ми з нею разом придумали тему, Нас пише. Скажемо, як далеко слухалися Радіо Люксембурга. Бо це була певна культура. Це була культура 60-70 років. Радіо Люксембург, що знаєте, це було та єдине радіо, яке е, не мало жодних заборон на музику. Тому що при тому всьому БІБІСІ було так ліберальне, БІБІСІ була цензура.
1: Так, так, так. Про це є Юсен багато скал, фільмів, про пиратські радіостанції. Власне,
0: це про пиратські станції. Це от один з фільмів, це про нього радіо Люксембург. І воно можна було слухати, не давала музику, причому давала чарти. Uh-huh. І, але і слухати можна тільки пізно ввечері і це лиціли культуру слухання Радіо Люксембург. Я прекрасна пісня групи Perfect, мою любовний роковий групи польської, яка про це про це оспіває. Коли почув, постанаєте мені ж аж не знаю що. На те серця як... те саме, що ми робили. То тобто, вичищає певна якась інтернаціональна культура. Знаєте, це є тому, що всі слухають Радіо Люкс. Первано Раді Люкс слуха Раді Люкс. Перепрошую, Раді Люксембург. Я пускаю, що Раді Люкс як прийнята назви від Раді Люксембургу, бо слухалися пізно ввечері, коли був найкращий сигнал. І прованс слухалися кого. Це означає, що з нас збиралися вже молоді, знаєте десь в саду, чи десь на, 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 на диху, чи десь інше, знову з якимось воном, чи іншим. Це довгі розмови, курення, і такі всі інші. І це була ціла культура, Це неформальна, Всі малися мати неформально в Радянському Союзі. Але вона була. Мій цікаво, як далеко, ця культура поширювалася. Знаєте, uh-huh. скажемо, що в Харкові це слухали? Я знаю, що в Ленінграді теперішньому Петрови слухали так. Бо, скажемо, Леніградські рок кажуть, що їх радіо Люксембургсу дуже важливо. Всі новини, які існували року, вони відсунулися звідти.
1: Ну дуже цікаво. Ми в нас слухають цей подкаст власне по всій Україні, а також за її межами. Тому друзі, якщо ви знаєте ось цю історію про Радіо Люксембург, якщо ви чуваки, я б дуже батьки... просив. Я
0: би дуже, дуже просив, тому що ми студентку за зацікавлені, як зловити цю графію, як далеко слухали Радіо Люксембург.
1: Словом, це. обов'язково напишіть або на Фейсбуці, або Буду мені, або в, тел- в Телеграмі, якщо ви або ваші батьки мали таку традицію слухати це радіо. Ви сказали ще про те, що ви експериментували з музикою. Я в інтернеті бачив декілька ваших фотографій вже зараз з гітарою. Розкажіть це, про ці це, експерименти.
0: Це, як кажуть, дуже старе і неправда. Це, звичайно, ми <світ> пробували, всі пробували, знаєте, але ну, самі розумієте... Ми не мали цих, що називається, тисячу годин, чи там 10 тисяч годин, які прорепетували, це ж, та дари, музикантами. От. Це всіх починалося, але дуже швидко кінчалося. От. І, може, я тільки, не знаю, тільки в які це було, скажімо, брати Гадюркина, ці що у них це було професійно. А в нас це всі пробували, знаєте. Вибачте, що так скаже, забускати Буцката важливо. Я народився в селі, я жив в селі. Я жив... І це село таке, знаєте, на селоні місто, це між стримом і моршином. Uh-huh. Я пам'ятаю, у нас перший концерт, клубів робили старші хлопці.
1: Рок-концерт.
0: Та, ну як називається рок-концерт, можна сказати, що це буде рок-концерт. Ну, вони просто грали те, що чули. В тої мови англійською, яку не мали втворити, що я не знала, вони співали. Але найголовніше було щось смішне. Всі дошки були, всі, всі, всі е, гітари були саморомені. Те звані дошки. Ага. Доска називалася, так. Переважно підсилювачі бралися із телефонних будок. Це дуже складний процес, знаєте, все інше. Але я до чого веду, це тільки вступ. В кінці, в кінці, один з тих музикантів розбивав гітару об сцену. Тобто звідки не знали, що це є? Десь ми маємося знати, що знаєте, де Пітаузен це перший зробив, що в кінці розбивається гітара. Або <риспілляє> <риспілляє> ага. ці, або... Ну, не питав, це, або Пі Він це він розбивав. Але розумієте, село... Але чи ні, Бандерський край. Це дуже цікаво. 70-ті роки, хлопці, які знаєте, ну, кіна Освіта, що там, знаєте, і вони грають, знаєте, лабають лабухи. І в кінці, знаєте, він для Запонтівш називається, бо публіка повна залу, особливо молоді дівчата, він розбиває гітару, і коли він дуже довго розбив, робив, знаєте, розбиває, це такий це такий, знаєте, благородний жарт, майже рестократія. Я просто розповідається, знаєте, як як частина цієї культури, яка, на жаль, на жаль, не зафіксована, і би треба дуже описати, бо я думаю, що це те, що нас зробила. Бо ми зрештою ми всі походимо щось у підлітки, підлітки, коли ми були підлітками. Так я не знаю, що зараз підлітки роблять. Знаєте, мені трошки це цікавіше
1: грають в, буду, в комп'ютерні ігри. Зазвичай
0: ну, ну не знаю. Можливо так. Я думаю, що в комп'ютерні ми теж би грали, якби мала можливість. Але думаю, що все одно в комп'ютерні ігри щось іншого нас здоволяється. Тому що ну, якесь знаєте, якийсь як сказати є синий інстинкт. Так само прошу інстинкти, єдиний інстинкт сексу існує секс на щось таке. Воно кажу, дуже ну вибачте, це скажу може банально духов. Щось більше. Якщо mm-hmm. не здоволений, то в мене ще не здоволений. Це завжди це шукати. Чому на компетентній гриця не дадуть? Можливо, що інше не запам'ятають. Мені цікаво, чим це є. Чим не це запам'ятують?
1: Від захоплення музикою ми поступово перейшли до початку кар'єри Ярослава Грицака як історика. Готуючись до інтерв'ю, я вичитав, що свого часу історія України нашого героя мало цікавила. Бо здавалася занадто простою. Запитую, чи це правда? Був
0: такий, був такий момент дурості моєї, і так був, признаюся. А,
1: а мені цікаво, знаєте, що змінилося і в який момент, коли історія України вас дійсно зацікавила?
0: Ну, перш за все, знаєте, я хотів бути науковцем. Це правда, якщо я не став рокменом, то я став науковцем. Це щось давало менше з іншим. Знаєте, це пошуки весь час і про те... Просто дбати незалежно трохи, бо то знаєте, мене завжди це страшно почуття працювати з 9 до 5, 5 днів на тиждень чи на 6 днів це скільки Там я знаєте, за столом. А ну кадавала дуже добре, якби ти віддушно того всього. І так сталося, що ну я пробував поступити в московський університет, це було смішно, бо я не поступив і таке всі інше, очевидно, є посоліський уніситет. Я не сказав, що люським уністером, як на ті частини був досить добрі. А потім прийшлося десь шукати місце праці. І, звичайно, праця була вибір була або сільська школа. Ну, вибір буткій, сільська школа, все крапка. Більше вибору не було. Але, на жаль, так сталося. На щастя, так сталося, що виявилося, що пилися вакансії в аспірантурі. І аспирантура була інститут спільних ног, а це... Договори розповідати, коротко сказати, це було колишнього котарства Шевченка. Це який заснув Шевченко, Грушевський і Франко Вау. і воно лишилося ще з радянські часи. Його прийменували, скасували, применували, але лишилося середовище, і це були: знаєте, вибачте, що скажу так, в доброму сенсі недобитки старої галицької інтелігенції. Дуже милі люди, хм. дуже порядні люди. Їх не пускали, це був, знаєте, таким унікальним відстойник, Тому що всі, якщо ти хотів робити добру кар'єру, ти мав працювати в університеті. чи там, де, якісь, там партійна робота. А це люди не партійні, безсеребрині, знаєте, кінчав всього завжди з підозрою, що вони націоналісти, що дуже освічені. Їх, знаєте, запихали або там бібліотеку, або архів, або це інститут. І я просто один мав щастя попасти, і, знаєте, просто надзвичайне миле середовище. Просто раз відчув, знаєте, цю культуру, яку я не знав, тому що ця культура, знову ж таки, була закритою. Не було тяжко попасти, бо цих людей, знаєте, арештовували, шагали такі всі інші не були дуже закриті. І треба було мати дуже довіру, мати, щоб це попасти. А якось так сталося, що де попав, ну мені довірили, я попав туди. І я там сформувався. Я просто там зрозумів, наскільки старі країна може бути цікавою і добре. Я працював, ну не працював, я вчився, коли там працював академік і на жаль, вже покинь десь років тому. Не знаю, сякі зараз поняв пам'ятають, але вважаю, що це був Моцарт від науки. Hmm. Насправді він це був дуже швидко і дуже легко, і з посмішкою. Про нього легенди ходили. Про легенди про те ходили, що він міг написати статті під час обіду. О, ну, як Моцарт, або що він міг писати двома руками ліво і правий. Справді що щось він смівши, що це неправда, але ліву він міг писати, знаєте, все інше. Але це було щось таке, і писати Нука, але наука дуже майже як музика. Я не про нього з Моцартом. І коли ти бачив цю радянську науку, історика ПРС, яка нікого не цікавить, так і всі інші, я бачив цю іншу науку, яка не точно цікава, яка має високу фаховості, знаєте, знаєте, і всі інші, і людина, це дуже легко робить, відчуваєш, що ця наука має дуже високу вартість. Ну, а потім прийшли Горбачов, Перебудова. Почалися ці всі речі, товариство і таки всі інші. Тут українська історія стала дуже запропонованою. Страшно запропонованою, речі, скажімо, не тільки, знаєте, яка була ізоляція. Ну, і далі, що називається, пішло-поїхало. Далі вже постійно історія.
1: Ну, а ви пам'ятаєте якийсь, знову ж таки, момент, коли ваші погляди на те, якою є історія України, е- змінилися? Ви якось розповідаєте? Oh, так, очевидно. Да, я, я, очевидно. Як це? Вибачте, я
0: вас перебуваю. Кажіть, кажіть не, біжди, Я, є, але, Погано, я десь
1: пригадую, що ви розповідали, що у вас якісь інсайти були в архівах. Можете про це розповісти? Ні, ні, це не було архиви.
0: в архівах не було, на жаль. На жаль, бо бачите, в чому проблема з істориків, більшість істориків. У нас всіх істориків. У нас, 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 нас вчать, і правильно робить, що вчать, що ми маємо працювати в архівах і маємо писати те, що ми архіви знайшли, якісь з кожним документом чи фактом, як чорт, чорт називається, <гум> так. От і можна кажучи, ми глядаємо такі, знаєте, як гусениця, яка тільки те бачить, їсть те, що бачить. <гум> Знаєте, це все інше. Це позитивно, це все добре. І це школа Грушевського, так звана, позитивістична. Проблема, що ти з цього не бачиш, що в більшій картині. І, зокрема, ті, що поважали Грушевського, на часу дуже критикували. Що замість, знаєте, є багато аналізів, немає синтезу. Mm-hmm. Так, це, що надає тобі якоїсь візі. Знаєте, я мав якісь кусочки тут, щось фрагмент, тут, фрагмент тут, але що навіть об'єднати, мовно каже, стати металиком подачу цю картину... Не було. І тут мені в руки попала книжка Лисюка Рутницькою англійською мовою. Приїхали двоє-двоє молодих канадійців на стажування в 1988-1969 році. Пам'ятаю, дуже милі хлопці, досі з ними знаються, хоч хочу не, м- не хлопці, і не молоді. Але вони привезли з собою літературу, не привезли з собою кароніцького. І я якось не знаю, якось незлегко з ними зійшовся. Я не пам'ятаю, чому як. Але проблема була, це було англійською мовою, а англійську мову читав. А я читав.
1: Угу. Завдяки я року роки у Бітлз?
0: О, так, очевидно. Причому це не тільки мій шлях. Я знаю деяких інших істориків, які прийшли до історії через Бітлз. Але факт залишається фактом, що коли я прочитав цю книжку, знаєте, це як було відкриття. Так, знаєте, це раптом-раптом, це всі, знаєте, маленькі ті речі. Не те, що відкрилися в одну картину, а там побачив сенс цієї історії. Бо, ну, перш за все, що була проблема? Українська історія майже була повністю в тіні російської історії. Знаєте, ну, зрозуміло, чому вона буде розповідати. А тут раптом, знаєте, лише Солосяк він трактував українську історію як нормальну частину історії європейської. Коли він читав лекції з історії України, мені це розповідали в Едмонтоні, в Канадському університеті, то до нього ходили люди, які навчили українську історію, тому що казали, що з його лекцій з історії України можна більше не про історію Європи, ніж ні про тих просил, які Європи. І причому ці зв'язки, хто настільки природні, органічно. І з цього виникла, і, знаєте, нас такі, знаєте, що просто аж перехоп... дух, дух, дух перехоплював. Знаєте, ось це є. Мабуть, всі ми пам'ятаємо такі моменти, книжки людей, яким відкривають очі. І, власне, оця книжка дуже важлива. Я досі вважаю, що і не неперевершений історик, і, напевно, біжними кажуть, що найбільший історик 20 століття. Хоча він ніколи не писав книжки, не писав тільки статті, але там не кожна стаття варта окремої книжки. От. І, власне, це якби мене дуже сильно, знаєте, зафестинувало. Я дуже довго не в Сіковиницькому жив. Тому що, знаєш, Лисика Рудницького і його тезу, знаєте, всі думавши такий розумний. Справді розумний, просто повторює його тезу, але ніхто їх не знав. <сум> Потім 96-му році, не 4 му році, нарешті видав двотом українських перекладів, тоді вже не міг приховувати те, що на мої то тези Лисяка Рудницького, але все одно зучись. Я думаю, що в певні, певному, певному сенсі всі історики пережили Лисяка Рудницького, вплив Лисика Рудницького. собою тільки замачити нашу цю історію. Пронамі я вважаю, що жодна українська інсталент не може не прочитатися хоча б одного асею. Це дуже важливо.
1: Я собі занотував і обов'язково це зроблю. Так,
0: звісно, є я... в інтернеті, доступно, так.
1: Пане Ярославе, я знайшов в інтернеті одну дуже цікаву вашу цитату, якщо можна, її прочитаю. Як і більшість істориків мого покоління, я є самоуком, таким собі інтелектуальним бровком серед породистих псів. Я завжди поступатимусь тим історикам, які вчились в першокласних університетах, в першокласних професорів. Але в цьому є і своя перевага. Я менш скутий правилами гри академічного світу, тому можу легше дозволити собі їх порушувати». Кінець цитати. Мені дуже цікаво, про які саме правила ви говорите і як ви їх порушуєте у своєму житті.
0: Ну, отаком і розкажи. Секрети, секрети, секрети.
1: Ну, хоча б, я не знаю, хоча б якийсь малесенький секретик.
0: Ну, дивіться, мабуть, ніхто не знає цього на зв'язку увагу. У мене немає жодної статті в українському історичному журналі. Mm-hmm. А це, я флагман історичної науки. Ага. Розумієте, це отаке. От, от я не вважаю, не то не вважаю, якось так сталося. Вони до мене зверталися, я вважаю до потреби туди писати, з особливо знаєте це є. Але скажімо, кожен нормальний історик в Україні мав би там написати. Я якось не написав, знаєте, це є. Не, не то, що мені цього байдуже цікаво, щось інше. Просто кажу, знаєте, я, я не пішов тим, я не пішов тим, не, не пішов, е, тим шляхом. Що мені е, е, дозволо бути. Дозволило бути не таким, як більшість істориків, це поща свободи. Я, боронь Боже, не критикуючи, не знущаюся інших істориків, Просто розумієш, що в силу їхніх обставин житєвих дуже багато істориків дуже мають мало свободи. Свобода не інтелектуальна, свобода чисто професійна. Тому що викладання, обов'язки, щось інше накладають на тебе те, що ти просто не маєш часу, чим займатися. Крім того, знаєте, тут не є секрети. До, до останніх років викладачі, читалі це майже роби. Що скаже директор? Що скаже ректор, треба виконувати, і ти не маєш мати Право особистої думки. Зрештою, я мав такі пару ситуацій, коли за це поплатився, не буду про це розповідати. Але мені повезло, що я ніколи не мав на це зважати. Я був незалежним. Я можу працювати в структурах, можу працювати, не працювати в структурах. Тобто, знаєте, тепер, якщо я щось пишу погано, тільки це моя відповідальність більше ніж я. Тому що я маю повністю свободу робити те, що хочу. І, власне, оце мені знаєте. Є. Тому що знову ж таки, ну от може, добре скажу. Надіюся, що це не дуже далеко, далеко піде. Один професор, дуже відомий свій професор, написав дуже погану книжку. Він не українець. Книжка була фатально погана. І ніхто не наважився це друкувати грати, рецензію, тому що це могло бути кінець кар'єри. А мені було байдуже. Не тому, що я сміюся, а просто мені було байдуже, тому що треба хтось сказати, що книжка погана, слабка. Книжка мала добру тезу, але написано безнадійно погано, слабка. І я написав, ну, крім того, всього, тому словно єврейський сюжет я завжди боризик, щоб обізувати антисеміту. Знаєте, бо це не йшлося про це, знаєте, це, може, такий приклад, коли ти можеш написати цю річ, не боячись наслідки. Бо багато би хто задумався, що молода людина на такій стадії, знаєте, а я цього, я цього, я цього, я цього не маю. Так само, скажімо, якийсь професор там на заході, знаєте, асистент молодий. От, тобто це дозволяє мені робити, казати те, що я думаю. Зрештою, я не один такий, але не, не один такий, я не один такий, зовсім, зовсім не одинокий. Бо, скажімо, е, хто на мене прикладом, рельовою моделью, це був Тоні Джат, який робив то саме, але він мав прекрасного освіту. Різниця <піз'я>? була в тому, що він себе і сказав, він міг, вибач на слові, як сказати, плювати зверху на ці всі регалії. Ну, от факт, який, знаєте, найбільше разить, він був ассистентом-професором в одному університеті, і він написав по-російську зубодрібящу статтю про свого декана, в принципі, сенс той декана був, що він ідіот. <піз'я> Ніхто не міг ним це сказати, знаєте. Це на мене дуже гарна назва. Він міг вибачити назви. Е-е-е-е-е-е. «Блазень у пурпуровій, пурпуровій мантії». Вау. Wow. <схід> подумати, назву подумати. Wow. <схід> Бо перевага Тані Джетто була, що він дійсно знав, по-перше, він дуже дову соціальну історію. І другим міркувати, а цей займався історію брехунками, які не мали жодного сенсу. Знаєте? і він це міг сказати. Йому це коштували посади. Звичайно, він, він сам пішов після цього, йому не цікаво було. Бо такий момент, коли не залідував кинути наукову кар'єру, коли побачимо, на скільки наукова наука є конформістка. Ну, Тим і мав поїхати. Тобто я хтось потім спас від цього цієї довшої історії. Але знаєте, просто коли читаєш ці біографії. Це дуже важливо дає тобі, тому що все-таки, ну, знаєте, ну, ми мусимо бути електуально вільними, ми мусимо бути вільними людьми.
1: Мені цікаво, чи доводилось вам колись платити якусь ціну за ось цю свободу?
0: О, так, безперечно. Ну, я здивуванням дізнався колись, знаєте, не ну, так. Я довго працював в людському естеті, і я якось просто замітив, що якийсь зі мною перестали здоровитися люди. Деякі. Аж потім дізнався, що були, були спеціальні засідання певного комітету, який вирішив мені ще як людям не подавати руки
1: — Це в який Не, час було? Це вже е... сучасні початок, часи? Ну,
0: — Початок нульових років.
1: Uh-huh.
0: Це те, що ми говорили, те, що ми писали. Не тільки мені, я був дуже добрим товариством. Це, це мене тішило. Це Добре людське товариство, добірне, скажімо так, тобто це був знак. Але, з другого боку, ви розумієте, що це означає. От, і, скажімо так, це, знаєте, що кількість твоїх недоброзичностів росте. М'яко кажучи, кожен раз після кожного виступу в статті чогось іншого, знаєте, а зробку ти маєш багато друзів, може, на них збільшується, знаєте, може, якийсь баланс-баланс-баланс є. Я, Боронь, Боже, не робив себе гурой, не думайте, що герой, я просто кажу, каста це є, бо це болить. Бо це болить. Мало про це хто каже, але академічне середовище – змагальне середовище. Крім того, ми всі науковці про це говоримо, знаєте, ми переважно не можемо більше десь реалізувати тільки в тій галузі, тому ми такі підлітки. Які проміж щось собою довести. Ціле життя підки, знаєте, і ми, воно що в цьому підлітковому стані далі перебуваємо. Знаєте, в поганих місцетах це глядає, як банка з пауками. Це дійсно, знаєте, це, при чому, не можна прикладено, скажімо, Гарварді, люди, які з собою не розмовляють роками, хоча займаються, хоча мають всі титули. Всі титулі, всі інші, знаєте, але далі вважають, що воно це є. В гірших, в добрих університетах, скажімо так, це якось дуже ізолюється. Чим до людей, що любив в католицькому статі, в нас, знаєте, немає цього гадючного гнізда, який дуже часто буває науці. От тому, я кажу, знаєте, часом існування в науковому середовищі не легке. Не легке, тому що вона має цей клімат. Ну, зрештою, не всіх клімат таких... Наєте, девся фім, то що не про балет, щось спортивні змагання, де вчається сам, там, де, де, де змагання є. Тобто люди змагаються часто на своїх на своїх, своїх, своїх бажаннях щось зробити, в своїх амбіціях. Наєте, це є і це неприємно. але тому дуже, тому дуже легко і приємно бути поза цим. Наذвати бути цю свободу, не мати цього.
1: Друзі, ми продовжимо замить. У другій частині нашої розмови з Ярославом Грицаком ми поговоримо про його нову книгу, яка незабаром має побачити світ. А також про те, що він думає з приводу нинішньої політичної ситуації в Україні та чому вважає прийняття закону про мову кроком в бік. Нагадаю, що подкаст «Інше інтерв'ю» виходить в колаборації з «На часі». Це онлайн-видання про все, що цікавить сучасного українця. Від підприємництва та стартапів до культури та урбаністики. Також на сайті «На часі» ви можете прочитати текстові версії епізодів іншого інтерв'ю. Ласкаво просимо на часі.ком. А ми повертаємося до розмови з Ярославом Грицаком. Одне із запитань, яке я поставив під час інтерв'ю, звучало так. Чи є в історії місце емоціям? І якщо так, то які емоції у нього самого викликає історія України? Ось якою була відповідь.
0: Знаєте, це найкраще сказав Тіміті Снайдер. Я дуже його люблю, він хоча нова молодший, але він може певні речі, він майже геніальний пане, речі, кажуть, певні речі дуже просто сказати. Він проємня, знаєте, колись хто запитав, от, чому Європа потребує України, Я сказав геніально. Тому що Європа – це проза, Україна – це поезія.
1: Хм, як красиво. Країнський
0: стан Навряд чи, знаєте, я пам'ятаю, колись ми сиділи, розмовляли, знаєте, з польським істориком, потім пішли собі окремо пити, і хтось сказав, наш українців, ох би нам мати таку цікаву історію, як поляки. Тепер розумієш, що українська історія в порядку цікавіше від української історії, від польської історії. Знаєте, це адреналін, це козак в ступу. А це українська історія, знаєте, і я, може, не завжди тим, які прийдуть після нас, тому що пропускаю, що коли вже не будуть писати історію через 20-50 років, це буде історія більш усталена, менш цікава, знаєте. Але поки що це адреналін незвичайний, коли треба все розуміти. Особливо, особливо важливо, коли починаєш певні речі розуміти. Ти їх знав, а тепер починаєш розуміти. Знаєте, цей стан переходу з знання на розуміння, про що власне йдеться, в цих зв'язків, які дуже великі. Я особисто зараз дуже захоплююся, мені це приваблює глобаль тому що певні речі може зрозуміти краще, коли тільки береш глобальний контекст. І знаєте, коли це починає вити, просто знаєте, рот відкривається, коли це всі розуміти речі, як це самі собою пов'язано. Знаєте, скажемо те саме голодомор, в глобальному катесі людей трохи інакше ніж ми звикли бачити в контексті знаєте, українсько-російських стосунків чи якісь інші речі. Знаєте, вша спробується глобальний контекст вісти за свою історії. Зараз мучився з таким підручником, які була б назвалася Україна глобальна, глобальна, глобальна історія. Але знов ж таки кажу, адрелін дуже високий, рівень цікавості дуже високий. Те, що каже поезія. Якщо поезія українські почуття, музика, це також українська історія.
1: Ви сказали про книгу, ви зараз працюєте над, над такою книгою? Ну,
0: я за тиждень маю її здати вдруг, але не знаю, чи здам. Ця книжка заробила мене дуже багато часу і зусиль, і я хочу її здати. От, я не знаю, що не буде добре, але, принаймні, я, я старався зробити добре. Бо, власне, моє задання цієї книжки – дати почуття те саме, яке я відчуваю, дати почуття людям, українцям, зокрема молодим українцям. Щоб вони зрозуміли, як українська історія цікава, як вона де в глобальному контексті інакше. І, зокрема, дати їм почуття гідності. Знаєте, те, що ми завжди, завжди страждаємо, меншоварствувати, і, спинші, і всі інші, я вважаю, що тут нема чого
1: меншоварствувати, що так сказано. Книги вже є? Офіційна назва?
0: Нема, власне, знаєте, я вас всіх питаю. Може хтось мені дасть продаж назву. Є назва прекрасна, яка звучить польській мові дуже добре, але немає українського відповідника. Польській мові – це така відома операнюшки от Жона на Жицона. Тяжко перекласти. Це наречений купив до вінця і до вінця, до церкви, і притому і потім відмовили від, від неї, від шлюбу. Uh-huh. Знає, це таке отжецоно-нжецоно. Воно польське дуже гарно звучить, але не має українського еквіваленту. І ми вже всі думаємо. Але я знаю, знову ж таки, що знаєте, назва приходить несподівано, бо, скажімо, назва моєї книжки про Франками не прийшла в ніч про здачу книжки. Тобто у вас ще час
1: є придумати. Так,
0: може ніч прийде, будемо думати.
1: Аналізуючи численні інтерв'ю Ярослава Грицака, я помітив, що він часто говорить про велику ціну, яку українці платять за відсутність якихось кардинальних реформ це встановлення і зміцнення олігархічного ладу. Мені було дуже цікаво його запитати, як же з цього порочного кола можна вийти? В ситуації, коли олігархи контролюють змі, мають величезні ресурси, і коли, мабуть, жодне серйозне рішення в цій країні не приймається без їх відома.
0: Бачите, я не вважаю до кінця до кінця негативними дієвими особами. От. Ну, повезло їм, не повезло, Зрештою, не знаю, яке в них життя, коли мають ці сві мільйони, мільярдери, чи я би був щасливий з цих, цих ситуацій, але не, не про те справа, бо є, бо те, що мені кажуть інше, і інше. є олігархи, є олігархи, є думають про олігархи, збагачення, а є олігархи, які думаю, що з тими грошами зробити і далі, знаєте, всі інші, і я знаю, що час до часу приходить такий момент, коли я думати, куди ці гроші йдуть. Пожертвувати. Що з ними зробити? Знаєте, це все інше. Це перший ступ. Ну, я знаю, скажімо, декілька олігархів особисто, знаєш знаю, їхні думки. А друга річ є та, що я вважаю, перевага України є та, що маємо декілька олігархів. І є змагання між тими олігархами. Я вважаю, що цей елемент змагальності дуже важливий. Що маємо декілька каналів, декілька кнопок, і боронь, боронь Боже, що ніхто не має монополії на, на цю кнопку. Що я вважаю, треба зробити – я вважаю, що ключове питання, є, це, знову, на моє відкриття, це є е, забезпечення приватної приватної власності. Щоб жоден олігарх не міг атакувати конот бін, що, знаєте, ситуація, приймати, пробувати від, відгристи, цю, відгристи цю кнопку. І це не тільки ліографів, це йдеться, знаєте, при бізнесі, середній, всі інші, інші. Причому навіть, найдіться про власність, власність може в ширшому розуміньку, власність не тільки про піти а про те, що тобі належить, твою власну гідність.
1: Mm-hmm. Навіть власну
0: свободу, такі всі інші. До чого я це веду? Ключовою для мене реформою є реформа суду. Так. Я вважаю, що Україна пройшла далекий шлях, довгий шлях з 30 років, в принципі, пройшла з великим рахунком добре. Попри те, що мали, знаєте, маємо недотягнення і мали великі загрози, ми пройшли назагалі добре. Нам лишається зробити декілька кроків, але ці кроки найтяжчі. І, зокрема, найтяжче просто зробити судову, судову реформу, утворити систему незалежних судів. Поки що це нікому не дається, навіть не знають, чи хочуть це робити. Я знаю, що останній я бачився з послом одної ну, держави ДЖІ вона мені сказала. Вибач, то вже скажу чи може догадається, хто нам мені сказала, що то це завжди було в пресі. Що нібито команда Зеленського змусила до них, послів G7, що дайте нам зразок реформи. І від послів, нібито відповіли на це. Ну, це було, було вже в пресі декілька тижнів тому.
1: Йдеться е, про було, саме про судову реформу, так?
0: Про судову реформу. Що треба mm-hmm. робити? Знаєте, от не ну, знаємо, можливо, Зеленського прокинеться цей інстинкт чи хтось інший. Але вважаю, що дійсно в історії України йде той, хто. Збирав би судову реформу. А треба її зробити, можна це зробити. Бо тоді, знаєте, олігархи перестають бути небезпечними. Ну, може, вони звертаються, знаєте, їдкими, що називається. Але з'являється елемент, який може цьому протистояти. Я маю ту тезу. Це теза на моя, це теза Романа Шполюка, професора Гарвадського, який в значній мірі є мій вчителем, мав таку саму на мене, Клеся Крудницький, і він каже, що думайте про Україну чесно інакше. Думайте про Україну як молоду державу. І дивіться на подібні молоді держави, які не мали проблем на той час. Вона кажучи, не рівняйте Україну з сучасною, сучасною Польщу, а рівняйте Україну з міжвоєнною Польщей. Коли й каже, побачите ці самі структурні проблеми. Та сама корупція висока. Система олігархії, страшна політична волонтилість, волонтилість тобто змінність, як такі всі інші. І пробуйте це зрозуміти, знаєте, який шлях пройшла. І коли ти дивишся на це, який шлях пройшов Україна, то дивишся, що, в принципі, Україна непогано справляється з тими викликами, включно і з подоланням зовнішніх загрози. Не невідмінно, не, не але, скажімо, на міцну трійку так. Думаю, що цього цілком достатньо. Але треба робити далі кроки. Для мене це не крок. Це є політичні зміни. політичні зміни, ключове питання. Це незалежна, незалежна, судова реформа.
1: Незалежні суди. Також ви часто говорите про те, що громадянське суспільство так і не спромоглося висадити політичний десант і створити партію або декілька партій, які би не представляли інтереси когось там знов ж таки з олігархів. Як вам здається, чому? Ну тому що були спроби, була. Я вже кажу, була самопоміч, тому що ну, ми не бачимо її зараз в рейтингах. Е, хтось давав такі надії партії «Голос».
0: І бачите, що я хочу сказати, що е, тут це тільки викрошено вікно можливостей. Ми зараз розуміємо, що зараз така партія вже практично неможлива в Україні. Зараз. Вікно можливостей відкривається такий момент, як, скажімо, в 1991 році. Коли комунізм рушиться, і комуністична партія невідома де. В 2014 році, коли, знаєте, оригінали зникли, такі і всі інші. Коли є вибори, коли, вибори, коли не можна взяти вибори за гроші. Тому що старі структури настрашені, молодіше не росли і можна бути. Взмите, мені йшлося про те, що нас в 2016 році не, не скористалися з вікна можливостей. Я не знаю, чому, знову ж таки, маю інші різні інформації. Зокрема, знаю, що були спроби створити таку партію, але виключно розбилися. Знову ж таки, це моя, це моя інформація, можливо, неправильна, через особисті амбіції молодих лідерів, які вирішили не між собою, кожен те окремо розійшлися, що називається, знаєте, в різні партії, в різні структури, чи в різні особисті структури. То з цього, цього нічого не вийшло. І, але я вважаю, що не вийшло, і швидше, що не вийде вже. Але я вважаю, що, знаєте, я вже прожив трошки довше життя, і в історіях можна сказати, вікно вікна, а можливості відкривається раз по раз. Тобто це не означає, що у нас не буде невигнути можливості. Ну, може, це будь-який момент. Питання, чому ми можемо скористатися в вікном можливостей. Крім того, всього, я не виключаю, що Зеленський може прородитися, чи як Порошенко міг би переродитися, чи як навіть Янукович пробує якийсь час момент переродитися, якщо ви пам'ятаєте ці фрагменти, знаєте. Важливо не те. Важливо, не те, нова сила, чи нова сила, а важливо політична воля міняти цю країну. Особливо моменти кризи. Має криза бути дуже сильно. Відчуття дуже сильної кризи, знаєте, не недома чим, чи великі борги, чи велика загроза, а в нас є одне, і друге. Тобто, я вважаю, зараз не конечно вести цей десант, десант може бути різний. Я вважаю, що зараз десант може бути, я не знаю, це називаю, другий захід. Зібрати команду професіоналізму. Тільки вже були при, при, в владі. Мені розповідають, і я це вірю, суд, судячи, судячи за виступами його прекрасний персонал Левітренко. Mm-hmm. Не у мами, звичайно. От, але спосіб, який він думає, який він діє, знаєте, це все інше. Але дивіться, що робиться. Віддалі не можуть прийти через парламент. Через так, так, владу. так. Хто не знає, так. що знає. Треба політична воля. Бо яка, як би, ідея одного з формул успіху цього реформатора? Президент не має бути першою особою. Президент може зібрати навколо себе людей, які більш талановиті, більш фахові. Знаєте? І жодний президент це не хоче зробити. Або не може, або не хоче. Ні, був такий момент, був дуже короткий, ви, напевно, молодець, не пам'ятаєте, коли Кучма прийшов до влади, на короткий час і зібрав реформатор. І ці пару місяців реформи, які були, насправді, дуже потім добре вистроили, бо, скажімо, це все ідея ФОП, і тоді. Оце, що було в кінці 90-х років, uh-huh. не на 4-х uh-huh. роках. Але максимум, знаєте, що вистачилося на пару місяців. Порошенку це вистачилося на два роки. Не, те, а тут треба більше. Власне, вважаю, що цілком можливо. Я не виключаю, що якщо зараз Наступним кроком, якщо Зеленський так розійдеться після того, як він заборонив канали Медведчука, знаєте, і Байден, Байден прийшов Байден до влади, знаєте, не знаю, що йому далі в голову прийде, але якби хтось був добрий радний, так і всі інші, я би сказав, що не хоче вийти в історію, що не має битися війти в історію, Тоді один спосіб – це забрати добру команду фахових людей і доручити їм реформувати цю країну знаєте, бути політичним запліччям. Причому дуже важливо, він скоро це не зможе зробити. Бо рейтинг буде далі падати, це вже може бути запізно. Це, знаєте, це може встаннє вікно можливості, яку може вважати, коли що його рейтинг, хоча й низький, але вище за всі інші, інші, інші uh-huh. рейтинги. Я не знаю, як це довести цим людям. Знаєте, я я, я, я трохи знаю Порошенка. Я трохи знаю Порошенка. Мав можливість, мав щастя спостерігати. Можу сказати, що Порошенко час Майдану вів все прекрасно. Я вірю Порошенко. Я досі вірю Порошенко, завжди, не те, що поставимо вірити, знаєте. От, я просто бачу, коли не міняється на очах, таки все росте, і всі інше. Але одна справа, коли ти не в владі, друга справа, коли ти прав про прав- 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 владі. І те, що я бачу Порошенко, знову ж таки, це не критика, не особиста критика, це очевидно. Він не довіряє е- людям, яких він не знає. Не uh-huh. uh-huh. то, що не довіряє, він не вміє делегувати свою владу, не вміє дологувати владу повноваження. Про нього ходив такий анекдот, якщо він чує, іменно хтось його, чи людей неохайно не ображається, що Порошенко вночі явно прибирається в свій кабінет, щоб прибрати свій кабінет, бо ніхто так добре не прибере, як він. <правда> 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 мене навчали, навчали інакше, що директор, керівник має бути трошки ліневий. Це має бути умово, що всі навколо нього краще працювали. Він не має влазити на ці справи, він має доручати ці справи, розумієте? Тобто, колись Геже Гедруль це питали, мабуть, знаєте, редактора культури, яка була дуже успішна. Його питали, в чому полягає успіх його видання? Це дуже просто. Я міг зібрати навколи себе людей, які не розумі, за мене. Так. І вони на мене працюють. Розумієте? Як довести цей пустий меседж нашій політичній літі? Знаєте, тому що я знаю, майже всі вони мають... Я розумію, влада приваблює. Влада, знається, це страшне, страшне. Це більше, ніж гроші, більше, ніж все. Більше, ніж що. Це все страшенно. Це закохатися можна, знаєте, в цю владу. Але крім того, у них сильне почуття війти в історію. Майже всіх. А кінчається великим шиком. Знаєте, я не знаю, як їм донести, як їм, знаєте, це зробити, щоб вони зрозуміло, що, що історія значить, має значення. Це хтось написав... Я тільки повторюю цю фразу, що яка біда, біда наших всіх політиків тепер, в чомусь у світі, не тільки в Україні, що вони перестали думати історично. Не думають в категоріях 4-5 років. Від виборів до виборів. Знаєте, від успіху до успіху. Успіх чи провалу. Історія так не працює. Зміни так не працюють. Тепер, бачите, проспіл 10-20-15 років. Знаєте. Чому покоління старшої, про яку ми зараз згадуємо, покоління Черчилля, Данаура, Gaulle, тому що вони міли думати історично. Тому що не кінчали класичні гімназії. А класична гімназія цілосно була про це. Знаєте, кажуть, кажучи, почитання Омера, Овідія, знаєте, цей масштаб всі інші історії, знаєте. Людині ще мали формацію. Ніщо. Зараз, ну, без Зеленський з бізнесу прийшов. На які там іще історію, ви самі розумієте. Так що, це щось інше.
1: Ви О, казали так. про меседж для влади, От, для людей, які при владі. То який би ваш би був меседж для президента Зеленського?
0: Е, реформувати країну єдине, що я можу мене тобто, Не те, що Мерсі дуже простий реформа незалежного суду. Створення uh-huh. незалежності суду. Якщо він це зробить за ті роки, хоча б ініціює за ці роки, які залишилися, він, напевно, в історію. Якщо він цього хоче, віде історію. Я думаю, що людина, думаю, що людина має амбітна. Всі мають амбіції. Я думаю, що він теж має амбітна. Єдине, що я розумію, що ми писати просив, він не хоче розбагатіти. Він не вживає владу свою. Принаймні не чув цього і не бачу нікому, не склавшим хоча свого збагачення. Невідомлює, він цю владу взяв, може, власне, власної кіхи, але кажу, що у нього може більше амбіцій. І тому я кажу, знаєш, хочеш ті історію зробити, це останній крок. Тобто, для мене, для мене судова система це та голка кише, яку треба зламати. Це. Поки ти не зламаєш кишек, буде жити.
1: Ви вже згадували, ну і, власне, вся країна про це говорила, і продовжує говорити про цей крок, про накладання санкцій на соратника Медведчука і заборону трьох телеканалів. Як ви оцінюєте цей крок?
0: Скажу оптічно. Я подивився на думку всіх людей, до їх думки, якої прислухаюся. І всі не сказали, що це добре. Причому це як Україні, так і на Україні. Раз не цікавиш, вважаєш, що це добре. Тобто тут немає думки, очевидно, тут правничі історії та всі інші є. Але хоч з їхньої аргументації, всі інші, що це все-таки не йдеться знаєте, про стандартну ситуацію. Це не йдеться uh-huh. про обмеження свободи слова. Це йдеться про ліквідацію каналів, які відверто працюють на ворогах, що називається. І це мало довести. Якщо це довести можна, я пропускаю, що це мало довести. Все, що я це відчуваю. От, я думаю, що це дуже позитивний крок. Я думаю, що це може крок, який буде далі, скажімо так. Може далі хтось продовжить, подивиться, які інші країни це роблять. Але, але ж ми це знаємо жодних секретів. Я вважаю, що одна з найкращих книж, книжок, яка розповідає про те, що зараз робиться у світі, це книжка Пітера Помаранцова молодшого. ви знаєте, цю книжку відомо про це. Це все можливе, так? Не пам'ятаю, як називатися назва, але це знаєте, угу. це про російську, про російський мас-медію. Я нагадаю, що Пітер Помаранцев десь 8-10 років молодий, пропрацював в різних російських телебаченнях, і в кінці А, так-то так, йому... і його про... рефлексії на, рефлексії. на йому в кінці пропонували. Занято дуже високу посаду, і він втік з Москви, буквально втік. Тому що він, що він цю посаду займе, він продасть до свого дияволу, і все. Він кінчиться як людина. Uh-huh, uh-huh. І, власне, він чим був важливо, тому що він вернувся назад і писав, як діє ця система. Як ця система э, творить, створює так звану по справду. Він дає дуже досконале означення, що є режим Путін. А режим де Путін не є авторитарний. Він є авторитарний. Це досконалий постмодерний режим, hmm. який з допомогою э, мас медії та візійної кнопки може творити цікавіше в і, ну, склад, і це реальність сильніша за реальну реальність. І це і найбільш небезпечно. Колись це казали, що... Це Гертенс, який казав, Гертен сказав, що загроза постав полягає в тому, що, що телеграфом може оволодіти оці... Чингисхан. Розумієте? Ось саме ця сама ситуація є. Зумієте? Тому що, знову ж таки, це ж ми розуміємо, що це не просто телебачення. Це ж це великої машини спротак спрут, щупальце, якого тянеться і в Америку, і в Брексит, і навіть всюди. А Україну особливо, що ж ми не думаємо, що, що Україна де, ось, десь знаходиться на Марсі, Україна знаходиться в безпосередній близькості в Росії, в зоні інтересів Росії. Історичних, і політичних, з іншими, ми за все це чули, знаєте. І, і вийти собі, що знаєте, що ці комунітальні речі, ми цього не можемо. Ми цього не можемо. Тому я скажу, вважаю, що так. Це один з тих кроків який дуже важливий був, я, я, я вітаю ці кроки, так би можу, скажу.
1: Однак не можу вас не запитати про ще один закон, ну, то це не зовсім закон, це рішення, а, а тепер закон. І ви написали навіть колонку на е, Новому времени е, яке присвячене е, закону про мову. І ви сказали, що це теж великий крок, але крок не вперед, а крок в бік. І там ви цікаво сформулювали, що серцем ви підтримуєте зміни, які пропонуються цим законом про мову, але розумом ні. Для от тих людей, які не читали вашу колонку, якщо дуже коротко, то чому ви вважаєте, що прийняття закону про мову є кроком в бік?
0: Тому що відволікає. От розумієте, що дуже важливо. Я вважаю, що цей, я би так сказав, як би то сказати. Добре, мова є інструментом нації. Ми розуміємо, так? Ну, Згодимося на цьому. Так. Згодимся, так? Питання, заради чого нація? Нація – це самоціль чи інструмент? Для мене нація – це інструмент входження, в, в, входження в, в, в світ. Розумієте? Між мною світом є нація. Я не можу стати Ярославом Грицьком, якщо я не буду українцем. Так. Не сказати, так? От. Але елементом входження – це зовні світ, йому можна кажучи, такий якби, трансформатор чи як декодер. Я вживаю цей приклад, який приклад дуже В той момент, коли ми зараз говоримо з вами, через нас проходять хвилі, там, знаєте, болгарського ще якоїсь телебачення, але ми його не бачимо, правда ж? Чи так. турецького? Щоб його бачити, мати декодер. Так? Отже, моя теза є дуже важлива, щоб ми могли мати національну культуру і національну бачимість в Україні, Україні, це наша Україна, це треба мати цей декодер. Декодер має бути потужний. А декодер це означає модернізацію в першу чергу економіки. Mm-hmm. Розумієте? А економіка означає запустити економіку. Я скажу, економіка – це не брон Мінхгаузен, саме себе зботи не витягне. Економіка запускається ці політичними реформами. Ключовою реформи, виртається, є реформа суду. Розумієте? Коли ми говоримо про історію, чи про мову, які незвичайно важливі, ми відволікаємося від гнив завдань. Це крок важливий, але в бік тому що насправді треба робити крок, тобто я в таку форму виношу, на жаль, на жаль, це моє спостереження, це було за Ющенка і, в мір мірі, Запорошенка, чим менше реформ, ти більше умітарної політики.
1: Угу. так, як підміна під та, реформ. Так, як
0: мовно кажучи, як фіговий, фіговий, фіговий листок, який прикриває нашу реформаторську наготу. Знаєте, і мені це дуже не подобається, все, часто, ну, як людинка гуманітарна, а по це дійсно відволікає. Тому що нам дає почуття, відчуття, з одного боку, для одних сторон, дає дуже важливу почуття на, на задоволення, для інших це, знаєте, обурення. От, і ми будемо дискутувати, ми склим не про це, не про ці речі. Тому я кажу, це великий крок, але це у бік, розумієте? Тому що для мене дуже важливо, щоб була це працювала. Я, знаєте, цю фразу люблю повторювати. Мабуть, ви молоді це пам'ятати, але коли, коли Білл Клінтон шов на другий термін, то його ключовою фразою всієї компанії було «It's, it's, it's about economy it's stupid». stupid. Yeah, «It's economy stupid», розумієте, дуже важливо. Тому що не треба щас повторювати це. Ми, ми, коли не запустимо цю систему, ми, ми, ми далі залишаємося. Мене болить. Ми, Україні, це величезна нація, let's face it, величезні ресурси. Але що дитися з нашим рівнем валового продукту, нашої продукції, ми, може, трошки більше за Естонію. Можна, навіть менше за Естонію. Таке враження, що Україна, це така маленька країна, знаєте, десь там районі, не знаєте, Гімалай, знаєте це все, uh-huh. з, нашої, з нашої присутності. От про що йдеться. Віднім йдеться про це. Я хочу вийти в світ. Я хочу війти в світ з великим декодером. Якщо не я, то що мої діти і внуки це було, розумієте, про це йдеться. І тому я знову виртаюся, нам треба зробити цю домашню роботу. Ми домашню роботу не робимо, ми робимо домашку, воно кажучи. Відволікаємося на якісь інші речі. Нам треба зробити серйозну домашню роботу, розумієте. Потім святкуємо, чи наприклад, обурємось. От про що мені йдеться? Великий крок, але в бік.
1: Дякую, що, що пояснили. І на сам кінець хочу навести ще одну вашу цитату. Я дбаю про свою масмедіальну гігієну. Майже не дивлюся телевізор. У Фейсбук ходжу лише для того, щоб поздоровити когось із днем народження або висловити співчуття і стараюся слідкувати за тим, що пишуть і кажуть експерти, яким довіряю. Кінець цитати. На сам кінець, якими б ще правилами життя... Ви могли б поділитися зі слухачами подкасту «Інший інтерв'ю»?
0: Я можу поділитися тими речами, які хочу робити, і не роблю, бо дуже рідко. Тобто, можна мати щось, що... Ну, перш за все, добре слухати музику. Треба мати щось. Треба мати щось, що не зазвляє вам потонути в цій справі щоденній, рутині яка дам відчути, відчути власну що ви більше ніж того, що ви насправді є. Бо все-таки Бог створив не створив для чогось іншого, ніж просто, знаєте, коперсатися в цих медрібних справах. І все те, що нам підносить нас і робить, знаєте, нам відчуття краще, це от дуже важливо. Тому, знаєте, завжди те, що у нас Володико Борис каже, а це він повторює Торі лозунг сліпого. Великого обажаються. Читайте великі книжки, слухайте добру музику, пийте добре вино. Боронь боже, пити рощину каву. Це я завжди кажу. Це компроміс. На що писати рущину каву? Кав справи має бути. Таке ще Надбайте про ерзаци. Знаєте, арзацими. Шукайте те, що вам відповідає. Це все інше. Нагодіться, не робіть це компромісів. І так компромісів дуже багато. І залистається порані тих речах, від яких знаєш ваше добробут. Ваша психічна гігієна. Старся там не робити, робити компромісію, знаєте. Я можу дуже легко радити, звичайно, я сам цього не роблю, бо це тяжко робити, але радити принаймні можу. Але принаймні треба знати, до чого треба стреміти.
1: Так. Пане Вірославе, я вам надзвичайно вдячний. Я вам дуже дякую. Я отримав просто масу задоволення від цього інтерв'ю. Ой,
0: хваліть мене, хваліть, я дуже люблю, коли мене Нас кажуть інакше величині, не хваліть мене, бо скисно.
1: Друзі, це все на сьогодні. Я хочу подякувати за допомогу в організації цього інтерв'ю колегам з проекту «The Ukrainians», а саме Дмитру Пальчикову, Тарасу Прокопишину та Вікторії Лавриненко. Також дякую за допомогу у роботі над випуском Олексію Нежикову та Роксолані Макар. Якщо вам сподобався цей епізод, обов'язково поділіться ним з друзями та залиште відгук на Apple Podcasts. А якщо хочете підтримати подкаст інше інтерв'ю та зробити свій внесок в розвиток україномовного контенту, запрошую перейти за лінком Patreon.com інше з вами був Володимир Анфімов. Почуємося.